0: 文字激动心灵，声音传递梦想。月光浮语网络电台与您一起倾听世界的声音。大家好，我是主播佳南，欢迎大家准时锁定月光浮语网络电台。本期我将为大家带来一篇马迪的文章《两个哑巴》。如果大家有喜欢的文章，也可以通过新浪微博“艾特大写的 NJ 嘉南”来投递给我。或者通过新浪微博“月光浮语”网络电台与我们取得联系。很多年以后，我问自己，我们之间是否存在过爱情？虽然无解，但至少，我有这样期望过。我期望语无伦次着过活，或者完全没有语言。这让我不再没完没了地诉说着我爱着的姑娘，和让我憎恨的生活。几天前，我在台湾，骑着电动车行驶在异常清静的靠海公路上，人烟稀少，草木都显得彬彬有礼，云很低。好像唾手可得，可以大声唱歌，或者躺在沙滩上，对着天空怪叫。一路上，没有人交谈，乐得其所。这让我想起一个姑娘，我们是小学最后一年的同班同学，虽然只有三个月，我只听过一次她的声音，但我们从未停止过交谈。直到现在，他是插班生。老师的提前交代让所有人都对即将到来的同学充满了揣测，但不包括我。原因要从一年前我杀了那个人开始说起。故事太长，只说结果，就是我不再喜欢说话，变成了一个孤僻怪异的孩子。很长一段时间里，对任何人和事都失去了好奇，倒也不是一句话都不说。在我妈的皮带下，总还是有例外的。因为小时候生活的地方有一个很大的工厂，大家的父母基本都在那里上班。很早就有人开始讨论起这个素未谋面的姑娘到底是谁家的孩子。有人说他是因为蹲班才转学到我们小学。有人说他父母死了，是姑姑养大的。还有人说他是个哑巴。也就是最后一个传言，让我开始对他有了不一样的感觉。直到我第一次见到他,他，谈不上漂亮，但有一双不一样的眼睛。可能是因为大我们一岁的关系，身材相比班上的女同学都要成熟一些。老师说，这位新同学因为一些原因不能说话，所以同学们要帮老师好好照顾他，不许欺负他。确实，从他来的那天起就没有说过一句话，对周遭更是置若罔闻。渐渐的，他的称呼从本名。变成了哑巴，或者怪兽，受到了所有人的排挤，和我一样。尽管如此，他还是默不作声，连生气都没有过。我喜欢他的眼神，那种感觉就像在肆意玩弄着好奇者的心。我们座位离得很近，让我有足够的条件观察他的一举一动。其实他除了不曾说话，任何行为都和正常人无异。但在那个年纪，所有人都喜欢凌驾于他人之上。很可惜，我和他，都属于被高高在上者踩在脚下的那种。我开始试图接近他，传纸条成了最便捷的方式。起初他从不理睬。直到有一次，我看到了他在看一本书，便问他书的名字，他居然回了我：“是《海底两万里》。如果你看完可以接我吗？”我抓住机会，继续和他攀谈着。好，如果你能两天看完的话，他回：“这是我们第一次交谈，依旧冷漠。”因为课业，我对书本完全没有兴趣。为了能继续和他说上话，还是硬着头皮看了起来。现在想想，还是很感谢他。如果不是他，我完全不知道课本上学来的文字还能有这种让我如此着迷的排列，让我感觉到了另一个世界。自此，我经常找他借书来看。慢慢的，他的回复也不再刻板，话也多了起来。我们从凡尔纳聊到大众马，巴尔扎克，和让我们脸红心跳、似懂非懂的杜拉斯，最后聊到了未知的爱情和幼稚的未来。我为我们的早熟感到骄傲，越来越觉得他的独一无二。放学路上也开始有了我们并肩的身影，但我从没问过他为什么不会说话。有次周末，我们坐车到很远的图书馆去借书，看着林立的高楼，我突然想到一句话，就写了下来给他：“世界的欲望是无限大的。”他看了之后对我笑了一下，虽然漫不经心。我却受到了极大的鼓舞。那以后每天我都会想一句类似的话写给他。我承认，那时候自己被他迷得神魂颠倒。我们经常争论一些超越年龄的话题。也就是那段日子，我开始懵懂地审视起这个最熟悉又最陌生的世界。我们还一起听音乐。为了能一起买一盘磁带，每天放学不坐公交，省下钱走很远的路回家。他原本就不会说话，而我的话也跟着越来越少，只对他是个例外。因为亲近，更让班上的同学有了空子，说我们恋爱了，两个哑巴在一起了，嘲笑和谩骂。接踵而至，欺负我们的行为也愈演愈烈。课本被扔到楼下变成了常事，偷偷买来的磁带也被扯出了磁条。把每一本课本的空白页都撕下来折成飞机扔回教室，把被扯坏的磁带聚在一起点燃，把周遭同学当傻瓜一样对待，最后。还是惊动了老师，找来了我妈和她姑姑，详谈了我们早恋的问题。更让我窃喜。很多年以后，我问自己，我们之间是否存在过爱情？虽然无解，但至少，我有这样期望过。直到冬天来临。我们的教室在顶层，老师教学楼暖气很落后，需要一个放水的地方才能正常运行。恰好出水口就在我们的教室，他就坐在旁边。那天是班主任的课，课堂上很安静，暖气试运行，突然刺出了热气，稀松平常的现象却引发他一声惊恐的叫喊。所有人都为之一愣，看着原本坐在那儿的他，一下子逃到了很远的地方，蜷缩在角落里，捂住了耳朵。那是所有人第一次听见他从嘴里发出声音，包括我。在鸦雀无声的三秒以后，全班开始哄堂大笑。有人带头说道：“哑巴说话了，哑巴让暖气吓疯了。”看着在一边颤抖的身影，我脑子一热，冲上去揪住那个男孩，就是一拳。随后就被周围的男生一拥而上，摁在了地上。就在我们扭打的时候，一个女孩突然说道：“老师，哑巴哭了。”他哭了，哭得默不作声，以嘲讽的方式。一种光天化日之下的无声痛哭。教室里的每个人都像挨了一个响亮的嘴巴。有人低头不语，有人试图安慰，却无从下嘴。有的人索性继续言不由衷。只有我笑了，在整间教室里的错愕中，我笑出来了，像一个胜利者。看上去像个傻瓜，很快我就笑不出来了。当天还没有放学，他姑姑就把他接回了家。那是我最后一次见到他，因为他又转学了。不久后，有次听大人们聊起他姑姑的事，才知道他父母在他四年级的时候煤气中毒去世了。那天放学，他在学校等了很久，没人来接，自己走回家，独自一人面对着父母的尸体，伴着煤气灶上的嗤嗤作响，我也理解了为什么那天他会那么惊慌。幸好进屋的时候没有关门，邻居闻到了味道，等赶来的时候，他也晕倒在了父母的尸体旁。抢救过来以后，不知是被父母去世吓到，还是因为煤气中毒的关系，他不再说话了。尽管医生说他并没有丧失语言能力，是心理问题，但一直没有进展。爷爷奶奶觉得她是个女孩，不能传宗接代，想把她送去孤儿院。姑姑不肯，和家里断绝了关系，独自抚养她。而在那个年代，没有人想要娶一个带着拖油瓶的女人，况且还是个小哑巴。就这样，姑姑带着她一直没有嫁人。那天来接她的时候，我见到了她姑姑，是个漂亮的女人。我一直在等她的心，曾经给她写过家里的地址，为了能在寒假的时候也能继续交谈。但不确定他是否还留着。两年多以后，我才收到了他的信，信里是这样写的：“很久不见，是否安好？不知道你还记不记得我，但我一直没忘了你。也许你后来听说了一些我的事，虽然那都不重要了。”我们各自已经有了新的生活，但还是会记挂起你。和你说个秘密吧，其实我不是哑巴。一开始是因为不敢说话，但渐渐，我发现自己真的不需要再说话了，因为这让我有足够的时间扪心自问，和自己说话就够了，也不再需要朋友。因为我发现所有问题都来源于内心，书和音乐就是我的朋友。直到那年遇见你，开始让我想要倾诉。虽然你拙劣的像个笨蛋，也可能是我很久没和别人交谈过了，唯独你是不同的吧。对于姑姑，也从没这种感觉。因为我不知道要以何种语言面对它，来诉说我的感恩和愧疚。我承认，这是懦弱。我也写给你一句话吧。为什么那么多人着急放弃沉默？可能是因为，他们从未真的沉默过。谢谢你，现在我很好，希望你也是。勿念。
1: 你在南方的艳阳里大雪纷飞，我在北方的寒夜里四季如春。如果天黑之前来得及，我要忘了你的眼睛，穷极一生。
0: 我又把信反复读了很多遍，没给他回信，因为信上没有地址。那以后，他也再没给我写过信。我把信烧了，当作是诀别。现在，我还在坚持每天写一句话，姑且当作我们继续交谈的方式吧。
1: 他说：“你任何未曾到的美丽，不及他第一次遇见你。时光苟延残喘，无可奈何。如果所有土地连在一起，走上一生，只为拥抱你。”
0: 最后的今天，我还依稀记得，曾经有一天，我们一起放学回家，路过那家盗版磁带店，店家正在放《那些花儿》，我们站在那儿，听了很久。夕阳斜照在他的脸上，很漂亮。他一直闭着眼睛微笑。我有一种感觉。那时候，他一定在跟着哼唱
1: 。着还在那夜里如如春。如果天黑之前来得及。好了，
0: 本期的节目到这里就结束了，我是主播嘉南。更多精彩，请请关注新浪微博“月光浮云”网络电台，或者搜索添加公众微信号“整理月光”。我们下期再见。
1: 天黑来